2: Bienvenido familia a un episodio más de Despierta Latinoamérica, un club internacional de crecimiento personal. Por acá mi nombre es Gerardo Robles, estoy el día de hoy acompañado junto a Víctor Rivera y Diego Castillo. El día de hoy vamos a estar haciendo el episodio número 10. Vamos a estar retomando nuestras lecturas, vamos a hacer una serie de preguntas al final. Quiero recordarles que se suscriban a nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y también el canal de Evox. Y ya estamos en Google Podcast. Así que para arrancar, Quiero pasarle la voz aquí a mi hermano, mi amigo, Víctor Rivera,
0: mi bro, todo tuyo. Gracias Gerardo por esa increíble introducción. Felicidades nuevamente por estar con nosotros. Quiero ir directo al grano, familia. Voy a retomar nuevamente la lectura del libro Piensa Positivo, Actúa Positivo. Y les quiero hablar hoy sobre algo específico y si estás escuchándonos obviamente recuerda este concepto al que le vamos a llamar el sentido de coherencia, o SDC, ¿de acuerdo? Um, hay un estudio específico que se hizo y de hecho se imprimió en el libro que se llama Untraveling the Mystery of Health, um, donde se decía que las personas um, con un fuerte sentido de coherencia o SDC tienen mayores probabilidades de ser emocional y físicamente saludables que las demás. Entonces, ¿qué significa este concepto de sentido de coherencia? Es una orientación donde um, globalmente, se expresa la medida en la que uno tiene un sentimiento persuasivo, duradero y dinámico de seguridad que te permite luchar contra lo que te sucede en, en un entorno interno o externo en el transcurso de tu vida, que tú puedas sentir eso con estructura predecible y explicable y además que tú te sientas con recursos disponibles para cumplir con las exigencias que presentan esos estímulos y que estas exigencias las veamos como retos dignos de inversión y compromiso. Ahora van a entender por qué me estoy refiriendo a eso. Entonces, una vida comprensible, manejable y significativa es la receta del sentido de coherencia. Y a eso me voy a referir para contarles a ustedes sobre la historia de una mujer, en su momento niña, cuyo nombre es Gail. Para que tengan una idea... Gail nació con un grado de discapacidad, de hecho el doctor la describe que su cerebro no funcionaba como debería, y ella se deleitaba en su éxito y siempre mantenía una perspectiva positiva en cuanto a las fallas, y no es tan fácil, eh, digamos, pensarlo tal cual suena, porque realmente los triunfos de Gail en su vida fueron pequeños, fueron escasos, mientras que sus fracasos fueron muchos, ojo, pero ella tenía perspectiva. En toda su experiencia desde chica, ella entendió que um, sus procesos iban a ser lentos porque ella no funcionaba normalmente, su cerebro pues, pero siempre ha enfrentado a cada tarea con energía y entusiasmo. Sus padres, para que tengan una idea de lo profundo que es esto, tenían grandes sueños para sus hijos, pero al darse cuenta de que tenían una hija lenta, prefirieron enfocarse, y lo de hija lenta, entre, entre comillas, porque es lo que ellos pensaban, decidieron enfocarse en sus hijos que tenían una perspectiva más normal o regular y dejaron que la escuela especial se encargara de la educación de Geo. Sin embargo, ella no estaba contenta con mantenerse a los márgenes y por mucho tiempo sintió que la trataban como sobras. Aún así, ella mantenía una postura de crecer y ella se dijo a sí misma, mi trabajo es demostrar que todos pueden lograrlo haciéndolo yo misma. Se trata de inspirar a otros que lo logren. Y para ir resumiendo un poco esta historia, Geo tenía el, el deseo, tenía el sueño de poner una tienda de muñecas. De hecho, un momento ella le comparte a, su, a sus profesores o maestros que quería aprender a administrar y ellos sonrieron y le dijeron, sí, sí, eso es muy bueno, querida. Y trataron de redirigirla a trabajos de oficina. Es decir, ellos no pensaban que Geo podría administrar una tienda ni tenerla. Y la desanimaban constantemente de una manera sutil. Cuando cumplió 15 años, salió por su cuenta, consiguió un ejemplo de medio tiempo, limpiaba anaqueles, movía mercancía y hacía mandados para una pequeña tienda. Y qué bonito fue que el dueño de esta compañía o esta tienda era un señor mayor. Ella, ¿qué empezó a hacer? Indagar, le preguntó, ¿cómo usted establece los precios? ¿Cómo organiza una exhibición? ¿Cómo hace contabilidad? Y él, siendo un anciano amable y propietario de este lugar, le respondía todo en detalle. Pero llega el momento en que este señor muere y bueno, nuevamente Gale experimenta rechazos porque no conseguía un trabajo, yo determinada enfocada, enfocada y encuentro una nueva tienda donde una mujer llamada Mona, le enseñó con paciencia a Gale todo sobre mercancía órdenes, exhibiciones, precios contabilidad y demás Mona no tenía una formación de cómo tratar con personas con discapacidad pero lo que sí sabía era enseñar con amabilidad un día Jail llegó a la tienda. Mona le puso un pequeño prendedor en su blusa y le dijo: "Eres la nueva asistenta de gerencia". Ella describe ese momento como emocionante. Ella lloró y en ese momento supo que iba a tener su primera tienda, su tienda de muñecas. Se metió luego en un curso de contabilidad. Leía tres veces los libros para poder aprender. Grababa las clases, las escuchaba una y otra vez. Pero esos retos personales nunca la detuvieron. En un momento, uno de los clientes dijo te voy a ayudar con 500 dólares para tu tienda de muñecas o muñecos si consigues a alguien más que invierta. Emocionada empezó a investigar y casualmente consigue a otro inversionista y Mona, la que le dio su último empleo, le dijo te voy a dar una sección de mi almacén para que tú puedas poner tu tienda de muñecas. ¿Cuál es la conclusión en cuanto al sentido de coherencia? Para Gail, en su nivel de vida, en su percepción, entendió que su vida era entendible, manejable y significativa. Sabía que su trabajo era inspirar a otros a triunfar, mostrándoles con su ejemplo, y sabía que lo podía hacer de una u otra forma. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a retos y sencillamente dejamos de, de intentarlo, dejamos de, de, de empujar, dejamos de hacer lo que hay que hacer por ir por los resultados? El ejemplo de Gail nos recuerda que la percepción positiva siempre va a, digamos, estar por sobre todo lo que nos suceda. Porque hay quienes viven situaciones como las de ella, pero sacan lo mejor. Y otros que tienen algún grado de ventaja, pero no viven en un sentido de coherencia y se enfocan en la percepción negativa de las cosas. Así que eso es lo que quería yo compartir con ustedes. Hay que tener una percepción positiva de las cosas. No importa dónde estés y cómo estés viviendo, las dificultades que tengas. Si tú sientes que tu vida es entendible, manejable y significativa, no te detengas. Ve por tus metas y tus sueños. Y bueno, para continuar, quiero en este momento cederle la palabra a mi amigo hermano Diego. Comparte, por favor, con nosotros lo que has estado leyendo y aprendiendo, hermano.
1: Muchas gracias, Víctor, por ese magnífico aporte del día de hoy. Y bueno, para estar continuando, yo voy a estar hablando acerca del capítulo 5 del libro que comencé a leer recientemente, De Dormitorios a Millonarios por Alex Morton. Entonces, el capítulo número 5 de mi libro se llama Seteando Metas, o como le llame el libro, La Llave para tu Imperio. Entonces, en este libro, eh, hablamos de las metas, cómo las metas son esa parte crítica para cualquier tipo de éxito que vayamos a tener en lo que sea que hagamos. Entonces, eh, además de esto, te voy a estar hablando de tres diferentes tipos de metas que tenemos. Son las tipo A, las metas tipo A, después tenemos las metas tipo B y después tenemos las metas tipo C. Entonces, las tipo A son ese tipo de metas en las que la mayoría de las personas en nuestro círculo cercano o de amistades se encuentran. Estos son los tipos de metas que se basan en el presente. Son, son personas que no tienen una meta realmente grande, entonces por lo tanto no son realmente metas. ¿A qué me refiero? Hay un ejemplo perfecto que el libro relata, que es que Alex Morton está en una convención y se le acerca un muchacho que le pregunta a Alex Morton si pudiera, pudiera repasar las metas con, con el muchacho. Entonces se sientan juntos y comienzan a repasar las metas. Y el muchacho le dice: "Sí, Alex, que yo quiero manejar el BMW del año". Y Alex Morton le pregunta: "¿Y qué estás haciendo? ¿Qué, qué, qué carro estás manejando ahorita mismo?" Y el muchacho le dice: "Ah, no, sí, estoy manejando un BMW, pero de hace cinco años". Alex Morton le dice: "Ok". Ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer para tener ese BMW del año. Simplemente no lo estás haciendo. Entonces tu meta no se está estirando lo suficiente para poder contarlo como meta. Por lo tanto simplemente no es una meta. Y simplemente es lo que estás viviendo en el presente. Entonces lo ves más como un deseo. Así que por lo tanto este tipo de metas nos tenemos que mantener alejados. Después tenemos las metas tipo B. Las metas tipo B... Son ese tipo de personas que están planeando su día a día constantemente. ¿A ¿Qué me refiero con planeando? Que se dicen, ok, al día de hoy voy a hacer esto, esto y lo otro. Pero si esto no me funciona, entonces haré lo siguiente que será esto y esto y esto. Entonces este tipo de personas están planeando su día y ven su, su, su tiempo al día a día. Y no están enfocados realmente hacia dónde van. Solo ven su día a día, por lo tanto, son, son personas que simplemente no se enfocan hacia dónde van entonces este tipo de metas también nos queremos mantener alejados después tenemos las metas tipo C las metas tipo C tienen que ver cuando hablé de la ley de la atracción Tien, cuando tienes ese mundo de ensueño y simplemente te dices a ti si, y si yo tuviera este carro, y si yo tuviera esta casa y imagínate si yo pudiera ir a tal lado entonces una vez que tú tienes este mundo de ensueño en tu cabeza y qué es lo que realmente tú quieres, qué casa, qué carro lo tienes visualizado, entonces viene la hora de actuar entonces, en estas son las metas grandes... Las que realmente uno estira... Que a veces hasta te asustan... Y... Entonces, una vez que tenemos esta meta tan grande... Y queremos, decimos actuar... Ya pasamos a la parte de los tres pasos... La tienes en fantasía, en tu mente... Y ahora la quieres... La haces teoría... ¿Qué, qué, qué quiere decir con teoría? Que decides que vas a ir por ella... Vas a trabajar... Te vas a poner metas... Y vas a ir rompiendo meta por meta... Para hacerlo un hecho... Entonces... Cuando, cuando queremos hacerlo un hecho es cuando lo tenemos en teoría. ¿Y qué quiero decir con teoría? Que te pones una meta pequeña, la rompes, te pones una más grande, la rompes. Y una vez que tú vas haciendo este tipo de cosas, te va, vas sintiendo un éxito dentro de ti porque estás sintiendo que completas algo. Y a la vez que estás haciendo esto, el universo te recompensa y te va poniendo en camino hacia ese mundo de ensueño que tú quieres obtener. Y un ejemplo claro es Phil Knight, un, un estudiante de college que no tenía nada, hacer un multimillonario y tener un imperio de como es Nike hoy en día. Como Steve Jobs que decía que quería ser el, el, el celular más hermoso del mundo, y entonces eh, todo el mundo dijo que era un sueño, que estaba loco, y hoy en día tenemos el iPhone y es un celular hermoso, el más vendido. Entonces, ya para ir terminando, todo lo que volvamos teoría y lo ponemos con metas, las metas nos van a ayudar a llegar a ese hecho, pero lo más importante de poder llegar a ese hecho es que tú realmente creas en ti, que sepas que tú realmente puedes hacerlo, que encuentres ese, ese, ese porqué adentro de ti y que realmente creas en ese, en ese porqué. Y ese sea tu motor y que puedas seguir con ello y que, se, que seas tú el que crea en ti, que seas tú el que sepa que puedes hacerlo. Entonces ya para continuar el siguiente, antes de continuar la siguiente sección, le voy a estar pasando la palabra a mi hermano Gerardo Robles para que nos comente acerca de su episodio del día de hoy. Dímelo, mi bro.
2: Excelente, Diego. Muchísimas gracias, mi hermano, por compartirnos ese
1: pedazo de historia. La verdad
2: es que estuvo increíble. Bueno, yo quiero, eh, familia, retomar con la magia de pensar en grande, capítulo 13, cómo pensar a la manera de un dirigente. ¿Y a qué se refiere la magia de pensar en grande con, con esto de dirigente? se refiere a un líder, ¿ok? O sea, ¿cómo pensar como un líder? Esa es como, como el, la traducción de esto que quiere decir. Y quiero realmente eh, hacer un resumen acerca de lo más importante, que fueron las cuatro principales eh, reglas de liderazgo eh, según, el, según la magia de Pensar en Grande. La primera dice, "Intercambia ideas con la gente a quien desea influenciar. Dice aquí, es fácil a los demás hacer lo que usted desea que hagan, si ve las cosas a través de los ojos de ellos. Hágase esta pregunta antes de actuar. ¿Qué pensaría yo de esto si cambiaría mi lugar con las demás personas? O sea, esta frase que dice, ponte en los zapatos de la otra persona, esto es como, como, como decir eso mismo. Realmente uno tiene que ponerse a pensar en qué situación está pasando la persona. ¿Acaso con esto que yo le estoy diciendo, esta persona se está sintiendo cómoda? Entonces tienes que ponerte en la posición de la persona, literalmente por lo que sea que esté pasando esa persona, tienes que ponerte y, y poder comprenderla, ¿ok? Eso es una cosa importantísima y es la regla número uno. Regla número dos dice aplica la regla sea humano en sus tratos con la gente. Pregúntese cuál es el medio humano de hacer esto. En cualquiera de las cosas que haga demuestre que pone primero a los otros, no dé a la gente otro tratamiento que el que usted desearía recibir sea recompensado. O sea, esto básicamente es básicamente como decir, no hagas lo que a ti no te gusta que te hagan, ¿ok? Si a ti no te gustaría que una persona te tratara de cierta forma, pues no trates a las personas de esa forma, ¿ok? Tienes que, que ser un poquito más consciente de esa perspectiva. Y es la regla número dos, o sea, sé humano, ¿ok? Sé humano. Lo primero es ponerte en los, en los zapatos de la otra persona. Y lo segundo es, si a ti no te gusta que te hicieran algo, entonces no lo hagas a otra persona. Si tú sabes que eso está mal, que eso no está bien y que la persona se puede sentir mal, no lo hagas porque si te lo hacen a ti, tú te puedes sentir de la misma forma. Regla número tres. Piensa en el progreso. Crea en el progreso. Impulse el progreso. Piensa en el mejoramiento en todo lo que haga. Utilice altos parámetros para todo lo que haga. Pasado un periodo de tiempo, los subordinados tienden a llegar a ser copias idénticas de su jefe. Esté seguro de que la copia original vale ser duplicada. Haga de esto una resolución personal. En la casa, en el trabajo, en la vida, en la comunidad, si existe progreso, estoy en él. O sea, tú tienes que ponerte, como comentó Diego, metas altas, ¿ok? Parámetros altos de que tú quieres llegar eh, eh, a ciertas cosas, pero tienes que darte cuenta que tienen que ser parámetros también alcanzables, ¿ok? También alcanzables, porque hay veces que las personas se ponen parámetros o metas tan altas que ellos no, no se lo creen, no, no se creen que pueden llegar a alcanzar esas metas, esos parámetros, como, como dice aquí. Tienes que pensar en progresar, ¿ok? Progresar, piensa en el progreso, crea en el progreso, impulse el progreso, ¿ok? Y el mejoramiento también. Regla 4. Dice, tómese tiempo para, confer, para, para conferenciar consigo mismo y conecte su poder supremo de pensar. La soledad dirigida rinde resultados. Úsela para liberar su poder creativo. Úsela para encontrar soluciones a sus problemas personales y de negocios. Así, pase algún tiempo solo, todos los días, exclusivamente para pensar. Use la técnica de pensar que usan los grandes líderes. Conferencie consigo mismo. ¿Eh? Hay, una, hay algo interesante y es que si tú te pones a repasar la vida de los grandes líderes a nivel mundial, como bueno, por ejemplo Mahatma Gandhi, Mahoma, que son líderes eh, religiosos, eh, eh, filósofos, estos líderes sí, eran personas que estaban muy ocupadas, eso es algo cierto, pero la gran mayoría del tiempo ellos se la pasaban solos pensando con ellos mismos, ¿ok? O sea, ellos literalmente hablaban, discutían, discutían con ellos mismos para conectarse con su poder creativo. Entonces, eso es algo muy, pero muy importante. Tienes que, que eh, pasar bastante tiempo solo para poder encontrarte, para poder saber y, y, y poder conocer esos poderes que tú realmente tienes. Si tú te la pasas hablando con todo el mundo y básicamente te la pasas en un grupo, en un grupo de personas, no digo que esté mal, pero hay veces que tienes que pasar... Tiempo contigo mismo para poder descubrirte a ti y poder descubrir todo lo que tú tienes para dar, ¿ok? Entonces, ese fue un resumen acerca de este capítulo súper rápido para poder realmente eh, comentarles básicamente cómo eh, tener una mente de dirigente, o sea, cómo tener una mente de un líder, ¿ok? Entonces, ahora para, para pasar a la sección de preguntas, quiero pasarle la voz aquí a mi hermano Víctor Rivera, mi hermano todo
0: tuyo. Excelente, bueno, mi pregunta casualmente va para ti mismo, Gerardo, me, me llamó particularmente la atención cuando nombraste algo de ser humano. Um, dame un ejemplo, por favor, Gerardo, de cómo puedo decir algo siendo humano y a la vez siendo inhumano. O sea, cuál sería la, la forma correcta de decir algo, sus dos versiones.
2: Excelente, excelente, Víctor, súper bien. Bueno, pienso eh, realmente que una forma realmente de decir algo de forma inhumana, como se le conoce, o sea, como la... la el significado que el libro le da, o sea, como que piensa acerca de la persona si realmente le va a gustar eso que tú vas a decir y si, y si a ti también te, te gustaría que te, que, que te dijeran eso. O sea, un ejemplo sencillo sería un insulto. O sea, si tú, si tú realmente insultas a una persona, esa persona eh, está herida, o sea, hiere, o se hiere por, por eso que tú le dijiste, eso realmente es algo inhumano, ¿ok? Una forma ya más humana, entre comillas, de decirla Sería una, sería una crítica constructiva. O sea, no insultar a la persona, sino que decirle, hey, necesitas mejorar acerca de esto. Eh, no decirle, por ejemplo, como que eres un bobo, eres un tonto. Esas son, esas son formas despectivas que realmente, si tú te pones a pensar, si tú las dices, probablemente la persona se sienta mal, pero si alguien te la dice a ti, tú probablemente te sientas mal. Entonces, a eso es que se, quiere, se quiere referir el libro con ser humano. ¿okay? O sea, que ponte en los zapatos de la otra persona, piensa en la otra persona. Así que espero que haya podido responder la pregunta, bro. ¿no?
0: Gracias, Gerardo, por esa respuesta. Entonces, te cedo nuevamente la palabra a ti porque entiendo que tienes una pregunta.
2: Excelente, sí, mi hermano, súper bien. Yo tengo una pregunta para, para Diego. Mi bro, tú estuviste hablando acerca de lo que son las metas. Yo quiero, bueno, preguntarte si con esto de las metas, una, una persona se puede poner... Cualquier tipo de metas O sea, yo entiendo que hay diferentes tipos de metas Metas que son medianas A largo plazo, grandes, que son Chiquitas, pero ¿Cualquier persona se puede poner Cualquier tipo de meta? Gracias
1: Gerardo eh, Bueno Cualquier persona se puede poner Cualquier tipo de meta Pero ojo que no todos tenemos la misma facilidad de alcanzarla o el mismo proceso de alcanzarla. Entonces, lo más importante es, una vez tú te, te pones esa meta, es realmente ver el, el proceso que te va a llevar a alcanzar esa meta. Entonces, una vez que tú comienzas a actuar, de pronto, si es grande, te pones metas pequeñas para ir rompiendo poquito a poco y así vas incrementando ese, ese tipo de metas hasta que llegas a la, a, la que, a la grande y ya tienes todo completado. Igual que si es una mediana, Vas viendo los pasos hasta poder completarla. Te vas poniendo micrometas adentro de esa meta enorme para poder completarla.
2: Vale, excelente, excelente, Diego, súper bien. Y bueno, ya eh, aquí acabamos de finalizar el episodio 10 de Despierta Latinoamérica. Familia, los felicito por escuchar hasta esta parte, hasta el final. Nuevamente los invito a que se suscriban a los canales de Spotify, Evox, Apple Podcasts y ahora Google Podcasts. Así que, bueno, para mí fue un placer explicar todo esto junto a Diego Castillo, Víctor Rivera. Hasta luego, chao, chao.